0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到志工台湾，我是嘉芳。在上一集的节目里面，我们采访到了耕水小子的创办人二哥黄仁齐，他和我们分享在台中后里生耕成长的耕水小子。是如何透过和以往的传统课辅班不一样的模式，把木工、种植、农作物等等的生活技能带进到学习里面，来陪伴需要帮助的孩子们多元成长，找到第二个家的收获和感动。那在接下来这一集节目，我们要把时间留给跟随小子的生力军。孙玉婷，玉婷是去年，也就是2020年的10月，加入到跟随小子的团队里面。那在这之前呢，她跟二哥一样哦，也曾经在愿景青年行动网协会来服务，担任领队。那在当国际之工的日子里面呢，玉婷她不仅用尽了全力奉献自己，更是时时刻刻用心用汗水感受每一寸土地的故事。那回到所生所长的这片土地，玉婷她又有哪些看见和感动呢？让从小生长在台北的她，竟然毅然决然的只身一人哦，来到台中后里，投入弱势家庭的陪伴，用爱耕耘孩子的未来呢？一起来听听这一集的《志工台湾》。
1: 这一份工作，对这份工作就是我的第一份工作，就是人生的第一份工作。我新北。新北，对。后里。哇。对啊，对啊。对，就是在大家认知里面，或是其实我一开始也不认识后里这个地方。对，就是生活在新北，然后生活圈就是也是台北这样子，顶多就是喜欢旅行会到处跑，但是就是从来没有来过后里。对啊。来这边会其实还好，因为我自己就是一个很喜欢往就是很多地方跑的人，而且尤其喜欢上海。对我会觉得台，我会觉得台北的生活很紧凑，会脚步很快，没错。然后高楼大厦会可能会很挤，可是其实那边就是我的家，我的生活环境。但因为我自己本身是喜欢乡下的，所以我不排斥这件事情，所以我很开心我可以两边地方都跑这样子
0: 。对，那玉婷你来跟雪的契机是什么啊？
1: 呃，因为一开始就是从愿景开始嘛，那后,后来愿景就知道了跟随。那以往我都是一直从自己出，自己当自己参与的国际支工，然后到自己投入，然后就是可能实习领队到。嗯、呃，后来自己带团这样，然后就常常听到跟随故事，我都没有空真正来跟随。然后在我刚毕业的那个暑假，疫情不是开始嘛？原本那时候我要自己独立带一个菲律宾团，然后刚好哎、欸、取消了，然后有这个时间，然后刚好在我要去蓝雨换宿前，我就说哎、欸，那我赶快把握机会报跟随的志工营，所以我就来了。然后来了就真的。很喜欢，很喜欢，就是因为很多人都说第一次体验，第二次看见嘛，然后我就真的是直接看见了跟随，然后刚好跟随也有这个机会，然后我就是来投跟随履历，然后来面试，对。但其实过程中，就像刚刚有提到，哎，为什么我第一份工作选这个？所以其实过程中，因为我自己本身不是本科系学生，对，所以我过程中其实有犹豫一下，就是因为我自创国际是。志工营以后发现，我其实是喜欢投入在 NGO、NPO 这个工作，就是这个方向的。对，但在选择工作的时候，其实都是会有点迷惘，然后就会开始跟很多朋友谈，就是哎、欸，我现在想往这个方向,方向发展，那你们就是要不要分享一下你们的想法给我听？他们，然后他们有很多人就跟我讲说。你不考虑就是先进公司，然后磨练一下你自己嘛。然后有可能这边工作薪水就其实很低啊。那你不先存一头金，再去做喜欢做的事情。所以那时候我就是卡在很挣扎，卡在要做喜欢做的事情，还是先走大家可能普遍会走的路。对，但是呢，就是刚好在这很神奇的缘分之下来了跟随，然后真正看见跟随，就决定我要走我喜欢走的路。对，所以就就冲吧。对，就像其实就像我一开始参与国际施工一样
0: ，第一次体验，第二次看见。好，那我们先来聊聊国际施工这个部分哦。那为什么呃，可能大学生啊都会想说要过什么样的生活？可能是努力的拼学业，或是积极的投入多元的社团，去扩展人际啊，还有眼界。就像我自己在大学的时候，我也是主要都是在玩社团比较多。那玉婷，你为什么会想说，那我要去国际职工啊
1: ？其实一开始我真的在参与国际职工前，我就是一个很普通的大学生，就很中规中矩。就是读书嘛，然后一直打工，因为我也需要打工，所以读书打工，然后呃把学业做好，那找一份好的工作，那课余时间再去参与喜欢的活动。就后来我就刚好学校也是有愿景的说明会，其实这真的是一个很棒的机会。就有说明会，我就二话不说，因为国际职工是我人生的清单之一的，就一个一个项目
0: 。想做的理由是什么呢？
1: 想做理由，想做理由是一直都很喜欢服务这件事情。对，那我都没有去实践过。对，然后加上一部分，我也很想要，就是梦想就是环游世界，所以就是服务加上出国这件事情，让我就决定我就是要去听说明会。然后听完就是也是，哦，当下真的是热血沸腾。对我就因为有存有打工，所以有存钱，我就回家直接先跟我妈讲说：“妈，我要报名估计支工。”就我也没听她讲什么，我说我要拿我打工钱去，然后我要报名哦，暑假要去喽。然后我就想去报名了，所以就是一个。真的就是那时候，心中就是充满我要冲了，然后就冲了
0: 。对，还记得第一次去的国家去哪里吗？
1: 菲律宾，对，它是我的第一次，也成为我的后三次，就是我后来带团也是都去菲律宾。然后有一次，唯一就是自己带团是日本，日本计划
0: 。第一次去菲律宾，哎、欸，那有看到哪些画面是让你感觉到非常冲击的吗
1: ？有非常多，就是第一次。因为我就是满心期待，因为说岛屿岛屿国家我很喜欢这样，然后满心期待，然后我知道说那个地方或许会很落后，那我一到一踏上土地，其实真的感受到所谓的贫穷线之下的国家是长什么样子，对，就是他们的住宿的地方就是那种木式的橄榄式建筑，然后没有任何的电器用品，包括电这种东西其实。晚上根本就是按摩摩很危险的，对。然后他们孩子们就是没穿衣服没穿衣服，没穿裤子没穿裤子，那没鞋子没鞋子。可是，一到那边，很还有另外冲击的一件事情是你一到，孩子们全部涌上来，主动跟你打招呼，对。然后也都是充满的微笑。那那时候直接反思到台湾的状况，就是其实真的不会有这种情况，就是陌生人就是陌生人，对我也不会主动给你自我介绍，我也不会一直面带微笑的跟你。聊天啊，或是跟你玩这样子，对，所以那时候那个画面其实完全影响到我，就是觉得哇，这個、地方怎么这么快乐
0: ？这样哦， oh, 所以玉田，你当下看到的可能是一个比较落后的环境，可是啊，可是你感受到的却是他们很快乐。那短期的志工在那边，我们可以帮助他们哪些事情呢？好，其、就、实、是、我们
1: 那时候其实呃，我们的计划是我们其实其实会看当地现在需要什么。什么需要什么协助，然后我们就是参与那计划。那我选择是，呃，就是首应该算是房屋建设，对，因为他们那时候对海啸之后，所以很多房屋其实已经都受损，加上木头这东西其实长期使用会溃烂的，对，所以我们就是需要长期的去帮他们维修，也维修，对，算维修。然后后来我们就到那边开始跟当地人一起工作，就发现一件事情，哎、欸。我们不会锯竹片，我不会顶顶子，对，但我今天是身为志工的角色，要来帮助你们。我们就开始产生矛盾，对，就觉得哎，怎么办？这样怎么办？就开始问领队，那领队就讲了一件很，就是讲一句话跟我们讲说。你会发现，其实，在这个过程中，真的收获的是你，都是我收到帮助，还是他们教我们的。而且他们是非常有耐心、仔细、细心的去教你，然后一步一步来，也不会不耐烦。对，然后，但是你这一次的，你这一次的这样子的行动，也会带起社区的角动。他们会知道，对，他会知道，哎，有一群国外跟我们不相关、不认识的人们，然后来一起为我们社区做改变呢。所以就开始社区邻居啊。小朋友不会的也全部都来一起做，对，就带起社区行动。然后我们做这件事情不是只有我们在做，是一团一团累积的。我那时候是 PO 八五，就是菲律宾 P 是代表菲律宾 ，O 是 Olongo 那个岛的名字，第八十五团。对，所以就是有第八十五，就前面已经有八十四团都在做这件事情，是大家一起在改变的
0: 。哎、欸，我知道 Olongo 岛。之前还只是在执行广播版的《志公台湾》的时候啊，就有听过愿景的建民主任分享过。o r i n o o 是在我们常听到的菲律宾的观光大城宿务东南方的一个小岛。那在一九九四年的时候啊，它就被列入为拉姆萨尔国际重要湿地名单。那也是全世界最知名的七条候鸟迁徙的路径之一哦。然后在二零零八年的时候，愿景就正式进入到 o r i n o o 岛，和在地的居民一起守护当地的湿地生态。那从水笔仔富裕啊，或是呃，社区的卫生教育、儿童还有青少年的阅读，还有一直到现在这现在这几年，可能帮助弱势家庭的房屋建设，都一直有在投注志工的人力哦。那玉婷，你觉得呃，菲律宾在经过这八十四团志工的洗礼之后，有什么样的改变吗
1: ？其实这种东西有点像是，因为我们现在在做的东西是木。像我的计划好了，是盖房子这件事情，对，所以它其实是还是会坏掉，所以我们就是负责去修缮这样子，然后可以看得出来他们是很期待我们的到来的那种感觉，然后那时候我会觉得就是已经有跟他们产生了一种连接，就算我不认识你，对，然后如果说他们有什么很大的改变。
0: 呃，因为我的想法是说啊，就是呃，短期的志工到当地，其实能做的还是有限呐、啊。那经过这些团队，可能是像接力一样，一棒接着一棒。嗯、呃，一一玉体你的角度来看说，说你会觉得这些地方。真正需要的到底是什么啊？那如果还行有余力，我们还可以再多做一些什么事情呢
1: ？哦，其实他们最需要，其实真的是日常生活基本的东西，嗯、就是他们连生活上都已经有困难，所以我们就是从最基础的东西开始。对，有些人像那时候，我其实有遇到一个团员，然后他是一个很有经验、然后很聪明的女孩，她台大生，她就说她看了这些孩子们就是。很多东西都不会 ，A、B、C、D 可能都不会念。为什么我们不去改变他们的教育这件事情？对。然后那时候我们就刚刚在讨论这件事情，就是说我们绝对会想做这件事情，但他们现在最基本的需求是要有一个好的生活环境。对，为什么会盖房子？因为像我自己服务的那个家户，好了，我就跟妈妈，我们一定会先做访谈。嗯、他们家是三代同堂，全部住在一个大概五平的水泥房。对。嗯所以他们才需要有一个属于自己的空间，因为他他成家了嘛，对，要跟老公，然后跟小孩子有一个自己属于自己的空间，这其实是他们的最基本需求。然后再来就谈教育，对，就是一步一步慢慢来这样
0: 。是啊，其实菲律宾跟台湾的发展状况其实并不太一样哦。那当我们可能在台北过得稍微比较舒适一点点的生活，到了那边可能又需要再面对一些状况。或者是回归比较淳朴的生活方式，很想问一下，就是玉婷，你心里会有 always 吗？哎、欸，就是我为什么会来这里啊？还是你又有哪些新的体悟呢
1: ？我那时候第一，因为我自己已经先做好准备，就是心里一定要做好准备。对啊，就觉得嗯，去一定会是这样，所以是可以习惯。那第一个突破一件事情是打赤脚。在台北其实不会没事把鞋子脱掉，我就算是草地，我其实也不会。或许欧美国家会，但我真的就不会把，对我不会就是随便就脱。对，但在那边，我们就是第一次，我第一个踏出的第一步就是在一个像是室内的地方，但其实它还是尘土很厚的室内地板。然后那个地方就是不能穿鞋子，所以我第一次要突破一件事情，就是我真的要在一个叫很脏的室内，然后脱下鞋子走路。那。我累积的就是每一天脚就是长的，有点洗不干净。所以回台湾第一件事情就是大概洗两两天才把那个脚洗干净。对对对，然后洗澡也是，呃，我们每天只能使用五公升的水洗澡，因为他们有分咸水跟淡水。对，买水都很贵。那洗衣服是用咸水洗，那淡水就是额外要再加钱的东西。然后我们就是洗澡用那个洗，那我们每天就是买那样子的量的淡水。洗澡，所以当你今天用太多，你后面的人就真的都不用洗澡。对，那一开始有做好这个心理准备，也知道洗澡是这样的时候，然后理解为什么他们这边的水会，就是水水资源问题是这样，以后就就是可以慢慢习惯这件事
0: 情。所以渐渐习惯之后，会觉得，呃，服务这件事情应该是超越环境的限制，不应该被拘束，对吗？
1: 对，而且突然间想到一件事情，就是、嗯、我回来变得很知足。就是以前其实真的会没事就在那边抱怨东抱怨西，就觉得啊怎么这样怎么那样。对，但经过那几次的体验跟就是开始自己带团以后，就会发现其实真的没什么好抱怨，而且其实快乐是很简单的一件事情。为什么会说快乐很简单的一件事情？就是我那时候第一次在体验国际职工这件事情当团员的时候。我们真的就是跟当地居民一起生活，然后一起工作，然后一起分享快乐。就是每天真的是，就算工作啊，满身大汗啊，都已经快脱水，就是狂灌水，但是我们还是很快乐。对，然后他们生活在这个环境，为什么他们每天都是面带微笑的？然后我在那差不多十几天，就是真的狂笑到睡觉。对我就反思，我就那个过程反思。哎，奇怪，我之前在台湾，我有好，就是有一个舒适的家，我也可以好好读书，因为他们可能没办法嘛。但为什么我还会就是不会像这样大笑？然后我不会就是会还会在那抱怨东抱怨西，就是觉得其实快乐这种东西，其实自己是可以去感受的，用心认真去感受的。对，不是那种就是我真的活得很辛苦，但其实我明明什么都有啊。对，所以我觉得快乐之主，然后变得更正向这件事情，真的是他们有激励到我，向他们学习快乐。听起来很平常，但我真的向他们学习到什么叫快乐。
0: 那服务还是会有结束的时候啊！离开菲律宾，玉婷会很不舍吗？
1: 哦，真的是超级冲击。对，因为我们是坐早上的飞机，然后所以就是早上飞回来台湾很近嘛，一个多小时而已，所以就大概是就是中下午到台北，然后我爸妈、然后我妹都来接我，好开心哦！就见到家人啊，好久不见，我就疯狂开始疯狂聊菲律宾的事情，然后一坐上车，真的是看到左边的高楼大厦。我真的是超级憧憬，因为我早上还在一个这么原可以就是说很最淳朴原始的地方，就是车没有，没有高楼大厦，只有竹子的房子，没穿鞋子的孩子，对，然后就很憧憬說，说天啊，我一瞬间就回到了台湾。然后那时候因为有一种回归，好像貌似回归现实的那种感觉，所以我狂哭，他们就不敢讲话，我爸妈不敢讲，我狂哭，我就一个转变，就是明明同一个国、同一个地球里面，对，但是只是一个飞一个多小时的地方，就有那么大的差别。对，我就是狂哭，哭不停。然后就是对那时候的影响，其实那次的体验影响我非常非常深，就是改变我人生很多态度，然后也会开始愿意分享，就是不断的分享
0: 。是啊，毕竟时间虽然短，可是我们可能还是跟当地的居民会有一些情感在嘛。
1: 嗯， um, 所以这就是为什么后来开始继续投入在实习领队，然后希望带着更多人去认识这个地方。对，所以包括就现在，其实他们有些人已经成为有朋友，然后偶尔也会联系
0: 。其实我在采访建民主任的时候啊，他就有跟我说，他带学员们去，他带团员们去参加这些国际志工营，一直就是很希望能够建立他们一个观念，就是你要把自己当做 USB。让自己成为 USB 志工，
1: 嗯
0: ，他的说法是说，呃，像规格化的 USB 一样哦，随插随用，不挑环境。那我们就是带着背包客旅行的心情去融入到当地的生活嘛，然后或者是去感受异国的文化。我们其实也可以随时的去格式化自己，然后归零。那我们到当地，我们就是一个新的生命，新的开始。那就放胆的去体验吧，带着满满的能量去丰沛自己，那也可以带回到台湾来。对，那玉婷，你从一开始是去学习，后来成为实习领队，那甚至是带队，其实这个过程当中，是你主要是你要主动的去发现他们的需求，了解当地的需求。那这个角色的转换，其实还蛮不太一样的耶
1: 。对，一开始进，因为这就是一个挑战。那时候我就是觉得说。我很喜欢这地方，我想让大家更多人认识，然后我也要挑战我自己，因为我也不可能一直停留在这样的角色，对，所以我就开始，因为一开始当你变成实习领队的时候，团员问你问题，就是你要回答，对，所以我自己就是会不断的更仔细去看，然后更主动去问，对，所以就是一个角色的转换，然后也会在思考为什么，因为很多人问说为什么你会想要一直回来，那我也会不断的问自己为什么我会想要回来这个地方这样。
0: 其实我知道，协会在带队出团之前呢、啊，有一个很缜密的过程，就是团员们必须事前要去上课，那还要去园林的台西那边做共事营，所以有很多的孩子都跟玉婷一样，自己已经有一些心理的准备了。我我现在要做一些跟以往在日常生活做的事情是不太一样的，然后我要到别的国家去看见他们的需要，去服务。去帮助他们，可是你真的过去啊，觉得自己做好心理准备，到真的做好心理准备是不太一样的。所以去到当地，可能每个人状况还是很不同的，要么是很快的适应，要么就是当天就想要回家。那玉姐，你带孩子有碰到这样子的状况吗
1: ？我觉得我自己是蛮幸运的，应该是说。我在做每一件事情都是一个很谨慎，而且会非常紧张的人。所以我在那时候第一次出团前，我是紧张到爆，不断的就是一直确认我的 schedule 啊，确认我每天要带什么啊，然后大概遇到问题我都也是都整理好、整理好、整理好。然后我就紧张到一个真的是第一天都会发抖。可是，一到那个机场，我现在就是副领队角色。我今天如果表现出很紧张，我想我的团员一定会很紧张。所以我就马上就是。一个好，我现在就是副领队，冲冲一波就去去做吧，对。然后整个过程都是都蛮顺利的，也团队其实都很给力。而且我那时候最紧张的一件事情，还有我那个团最小十六岁，年纪最大四十二岁。我想说，哇塞，我要怎么让一个团融入在一起？我要让怎么让大家可以一起聊天？对。可是后来这件事情变成很特别一件事，就是我主动带起，就是我可能主动跟妈妈聊。然后聊，然后妈妈聊，然后我再把妹妹也拉进来，然后一起聊。所以我们大家就从，呃，学生时期的恋爱聊到后来，呃，妈妈结婚生小孩的一些故事，就是大家就是自然而然打成一片。那后来就跟大家很熟以后，我就会问说：，诶、欸，你们知道我第一天看起来很紧张吗？然后他们就说，他们都没感觉。所以其实我自己有被自己吓，这对我来说其实也是个学习过程。我以为我是就是看起来很紧张啊的样子，其实。我没有，那后,后来我就问我的领队说：“哎、欸，为什么就是我这次没遇到问题？”我会问，因为我会觉得有时候遇到问题其实就是可以让自己成长的一个机会。我就问说：“为什么这次没遇到问题？为什么我觉得感觉好像很顺利这样子？”后来他跟我讲说：“其实你在出发之前有做了很多准备，你花了很多，你想想看，你花多少时间在？”这上面，对，只是你自己没有发现而已。你很多东西就已经是有万全的准备，然后等待它发生。然后当然危机的时候，你不会把它当成一个是很可怕的事情，而是自然的顺顺把这件事情解决完。对，所以我一直都在，到现在还在练习，就是看见自己做了什么事情。对，这个我觉得对我来说，是我现在还没办法，就是。知道如何去看见自己到底做了到底做了哪些什么事，所以才有这样子的结果。对我只知道就是努力去
0: 做。哇，感觉玉婷在事前做了非常非常多的准备，像是行政啊或是联系，其实玉婷都是可以事先预备的。可是啊，我觉得人的心态真的是很难去准备好，很难 ready 的。那可能我们能说服自己说，嗯，我 OK 了。可是当你变成是副领队。甚至是领队的时候，我们需要开始去负一些责任，去当这个团队的 leader 的时候，我们要带这些志工出去。玉婷刚刚有讲到说， 16到42岁都有，那他们的心态更是很难去了解，或者是在第一时间就可以去协助他们。有时候会有一些人的情绪啊，或是心境，他是比较呃比较内化的，比较没有办法被看到。那你怎么样去让这个 team 能够更凝聚，更像是一个团队呢
1: ？我觉得很多事情真的是自己主动，就是你做一个简单的开头，后面就有很多慢慢可以延续的事情。所以自己真的要花很多时间先了解团员，然后了解每个团员的个性大概是什么样子，他可能大概会需要什么样的帮助，或是他可能会遇到什么问题。但这都是我假设的，所以我会在这些情况就是先了解他们以后，慢慢给他们。我副营队其实就是个桥梁。对我就是个桥梁，我要做团员跟团员间的桥梁。这个团员大概是什么样的特质？他可能会需要什么样的引导的时候，我可以看看我哪些团员他其实具备这样的特质，我就会请他去带着他一起完成。所以慢慢他们之间可能，嗯、呃，就算是好的火花或者坏的火花也好，我就是成为我觉得我就必须成为一个很重要的角色，当桥梁以外协助他们去解决，让这些事情变得更好，这样
0: 。所以服务不再只是服务。而是这一个团队的和谐合作反而是更重要的。
1: 对，然后如果说服务，那就是另外一件事情，就是呃，因为我必须注重团队的气氛跟所有，才会让服务这件事情变得好一点。不然如果他大家气氛不好，我去那边真的是惨了。所以我一开始会注重团队这件事情，然后再就是引导服务这件事情，因为服务其实本来就是我们这个活动的主轴，对，所以他是一定会一直在谈论的事情。对，但前面更重要的是，是我这团队。对我先有一个好的团队，让他可以就是相处得很合得来。那在做其他事情以后，大家其实也是很团结的
0: 。所以最后一开始在当学生的时候，玉婷可能就是接收然后学习知识，但是到了志工的时候，志愿服务给你的影响啊，可能是你开始学习要怎么从一个人到一群人，然后之后要怎么跟大家团结合作。那这对你来说，应该也是成长蛮多的吧？所以你是把这些养分带回来，加入更学的团队吗？那时候家人有持反对意见吗
1: ？其实我必须感谢我家人，就是他们，因为从小知道我是一个很独立的孩子，因为我后面还有两个小孩，然后我弟现在才小学六年级，所以其实我从小有一个给自己一个，其实说是压力，就是觉得我是大姐，所以我要。我要负起很多的责任，我要当一个好榜样，然后还有因为家里经济算是就是比较也没有说很好，所以对就是会带有这个责任在身。然后后来，呃，他们知道我是一个很有想就是想做的事情，因为我也很愿意分享啦，对，所以我觉得这是一个很重要的事情，就是要跟家人讨论，对，把自己的想法跟他们讲，然后讨论，让他们知道我在想什么，对，所以他们知道我很独立，然后有很多想法，所以我在每次想做某一件事情之前。我会先跟他们分享我为什么喜欢做这件事情
0: 。那你是怎么样告诉他们我想要做志愿服务这件事情呢、啊
1: ？怎么告诉他？因为我会把我所有发生的事情都分享给他们。其实我相信，在这过程中，或许他们有看到我的眼神，跟我讲出来的每一件事情是是很激动的。这些事情是我很喜欢的，对。所以在或许在这些，因为我很真诚地去跟他们讲这，这这其实就是实话啊，我就是想把这些实话跟你们讲啊。对，然后他们就愿意让我去尝试，就是觉得说好，你想去做，我们都支持你这样。对，所以应该一部分要感谢他们愿意支持我。对，包括在这次要来跟随工作的时候，我那时候其实也会担心说他们会不会就是不希望我来到台中，然后来到后里，然后尝试这样子的工作。所以我回去。也是一样，我就走跟以前的模式一样，先分享我在这几天发生什么事情，然后我直接丢了一个跟随之前的一些访问影片，我就先不说话，我先吃我的饭。妈把妈妈我影片传给你们了，你们自己去看这个地方的影片。那它里面就是很简单的十二分钟，就讲得很详细，这边在做些什么。然后我说你们看完影片，你们过程中不要问我问题，你们看完影片再一次问我问题。所以我就给他们看完影片，他们开始慢慢问我问题，然后我才丢说我想来这边工作。然后他们就说：“你确定吗？在台中哎，对。”然后之后我就把我为什么想来，就是因为我也想跟我看见这群孩子，看到二哥他在做什么，对，看到有这么多一起努力的伙伴，加上我看到这些可爱的孩子，其实都是有机会的。那我也想跟他们一起学习，一起努力。对，然后他们就说：“好，那你就去吧，你就去尝试这样，反正就是我父母，反正爸妈就是都是你的后盾啦、啊，就是你想回来就随时回来。”我说：“好，这样我就来了。”对，所以要谢谢他们
0: 。玉婷，你从去年也就是二零二零年的十月加入了跟随团队，那这段时间你主要负责的工作是哪些呢？我
1: 是算专专案的执行，就是写计划以外有执行。对，但其实哦，还有就是成果报告这样子。但其实我们在做这些行政工作以外，每天真的就是在陪伴孩子。对，就陪伴孩子生活。就算我在工作，假如我在不办公室以外的地方工作，孩子就是在我左右边。对我是时不时工作工作，然后可能就要处理他。哎、欸，我有什么事情，所以其实就是跟孩子一起生活这样
0: 。也会看到孩子在这过程中的成长吧
1: ？就是一定会有事情，就是会看到他们可能从爱吵架到不爱吵架、啊，或者是吵架他们开始会找方法去解决，对，而不是就是真的吵到底那样子。对
0: ，那身为大姐啊，所养成的个性或是。呃、嗯，特质在陪伴孩子们的时候有一些帮助吗
1: ？我觉得，因为我自己本身就是一个很喜欢小孩子的人，对，到那我就是很喜欢小孩子，小孩子对我来说是天使，是恶魔吧？就应该跟朋友聊天的时候，我就觉得小孩子天使，对。可是来这边就是有发现，嗯，也有恶魔的时候，对。那你之前都还没要断掉啦，对，又快断掉，但还没断掉。
0: 好，那玉婷，我们来分享一下好不好？就是呃，在跟随你比较感动的故事
1: ，我就分享一个，就是前前几天，然后在这之前也有一些故事。这样，那我就用代称好了。有一个来半年的六年级的男孩子叫小，我就要代称小渊好了。然后有一个现在才来两个月、两个多月的妹妹一年级，她就小芳。对，那小渊他是一个，其实他是一个很暖的哥哥。对，他是因为我们这边有一个有一对双胞胎是自闭症的孩子嘛，对，我们就平常是都需要照顾他。那除了我们照顾以外，他总是喜欢功课很主动可以去照顾他，对，很主动照顾他以外，然后我们平常日常生活也是要煮饭，对。那他来备料以后，发现哦，你怎么这么会？你怎么会这么会炒菜？他就发才知道说哦，原来妈妈都有请他来煮饭。对，我们就觉得哦，你真的很厉害这样。可是他在这部分优点以外，他有一个个性就是他很冲。他情绪来的时候，他没办法控制，他会很冲、很凶这样子。对，那那个小英的妹妹，她也是，她来刚来一个呃两个多月嘛，然后她是独生女，然后她小学一年级，其实她就是一个很小的妹妹，然后她正在习惯团体生活，正在适应当中，她正在学如何洗碗、如何扫地、如何拖地，这是她最正正在学的东西。但她有一个跟小英一样的特质，就是两个很冲。对妹妹也很冲，想要就是想要，不想要不想要。然后他们两个只要一生气起来，就是会凶，然后会可能会想要动手，可是动手其实就是他们的保护机制，所以这是需要慢慢去调整的。对，但他们两个一碰在一起，尤其是寒假，因为大家其实就是一起生活，对，他们哦几乎可以天天吵架。然后有一天下午，就有一天就天天起床吐土这样。然后有一天下午看他们两个心情也蛮好，我就说，哎。欸小渊跟小芳来，你们两个来来来，然后小渊就有点不屑，因为想说看到小芳也要来啊，为什么他也要来？然后我说你们两个来来来来来，然后他们说干嘛？我说，哎，你知道小渊哥哥他读什么学校吗？然后小芳就说不知道，因为他们两个是不同学校的，对，他们虽然生活在一起，有时候会是还是会难免忘记他学校。说好，那你们现在来做自我介绍好了，对，然后小小渊就想說是干嘛？然后小芳就讲，然他们两个自我介绍完以后，我说好，那你们自我介绍完了，那握个手吧。然后他们就握手，握手的时候，同时那个小院就说：“我是大帅哥。”对，就是你知道他其实就是一个六年级的小孩子，然后还很自恋。然后他说：“我是大帅哥。”原本两个不屑的眼神啊，两个狂笑，就是，然后这这个对话就结束在这狂笑，其实就很可爱。对，然后后来前天我在工作，在一个工作的时候，他们吃点心的时间，嗯、呃，一年级就半天嘛，然后六年级就刚回来，然后吃点心，然后。很可爱啊！我认真被感动到，就是小渊居然在帮小芳剥那个那个叫什么花生，对，就问他说你喜不喜欢吃这个？然后小芳说这个我不喜欢，所以我就帮他再换一个。然后就看到他们两个就是两个在分享花生，然后分享花生完以后准备要收了，然后小渊就也说我来一起帮你收啦，我一起帮你收。然后小芳就说：“好的，谢谢。那你等一下写功课，加油哦！我就认真被感动，我还偷偷就是把他们录下，因为这是一个记录嘛。然后我觉得你们太可爱了吧！就是这微小的改变，其实就是他们很大的进步。对我觉得哇，这画面也太可爱喽！嗯，很棒。就是你，因为他其实就是哥哥，他本来就有一个很暖的哥哥的心，可是他今天就是无无意间就是讨厌他，就是讨厌他。可是他现在开始愿意把他当做妹妹去。”照顾他，在跟随其实真的就是这样，就是大孩子照顾小孩子，你会看到小孩子在照顾小孩子，对，这就是很美好的画面
0: 。总觉得跟随小子很特别耶，可以让一群来自不同家庭背景的孩子打成一片。那对方就是我的哥哥、我的姐姐，或者是弟弟妹妹，然后玉婷就是他们的大姐姐。那从国际之工再回到社区来陪伴这些弱势家庭的孩子，这样子的生命历程带给玉婷什么样的改变呢？因为你从一开始是志愿服务，到现在变成是职业，也是职业嘛。玉婷，你觉得最辛苦的和最幸福的是什么啊
1: ？我觉得，其实我觉得志愿服务这件事情已经变成是，应该说算是我的日常。我会说日常是为什么？因为服务这件事情，我觉得不是很刻意的。而是我希望我可以把我可以做的都尽力把它做出来，对，就是我做的我不期待它有什么，我也想要改变，但我就是真的把我尽力可以做的做出来。那与其说改变好了，我觉得它其实真的是是学习，对，就是我在这些服务的过程中，我可能会看到很多东西，对我就是在学习。那我跟着这些一群志同道合的朋友在学习。我可能呃跟着孩子们在学习学习，或是甚至从孩子身上学到东西，对。然后最幸福的就是，其实很简单，看着孩子开心，我真的就是很开心，就是很幸福，对。然后看着他们就是慢慢成长，然后爱哭到不爱哭，其实就是一件很幸福的事情。然后跟他们完成每一项活动，就是很很幸福，因为像上次我是第一次跟他们去角中，第一次旅行。然后大家是真的彼此在等待的，最快的在等，最慢的，大家是团体在进行的。这件事情没有被规定说你们等下是团体进行，而是自然而然发生的。所以被这件事情其实也是会被感动
0: 。从国外的志愿服务到深耕台湾在地社区，玉婷的感受有什么不同吗
1: ？嗯，是还好，但是我会让自己知道，其实因为我一开始在国外志国外服务嘛，然后就一开始问说为什么。其实一定要在国外服务。其实那时候，对，而且那时候其实真的是一个很棒的机会，所以我就是勇敢去冲。而且因为与当地产生连接，知道他们需求，所以我愿意花很多时间一直在做这件事情。对，那后来又觉得说，其实，在台湾那时候来到后里，就发现其实我根本台湾有很多角落，其实也正在需要被大家一起努力的。对，所以我就是决定。认识这个地方，从认识这个地方开始，然后慢慢地生根，其实就很像是我之前想要一直在国国外做，在同一个地方做同一件事情一样。那我现在就是来到后里这个地方，那就是继续也是从看见需求，然后到一起努力，那慢慢就是生根在这里
0: 。其实听玉婷的分享啊，有一个很感动的点是，那我之前就一直很疑惑的是，每个团队去可能十几二十天。再长也不会超过一年，应该是很少啦。那对当地来说，到底是帮助还是负担？因为每一个团队一来，可能就需要再重新了解当地的文化背景，那其实是还蛮辛苦的一件事情
1: 。所以，其实这件事情变得很像是我们其实就是他们的家人一样，然后他们看到老朋友回来。对，哎，时候到了，老朋友回来了，那我们一起在做这些需要帮助的事情。而且，因为他们自己知道，因为他们当地在评估谁要被哪一家户要被盖房子的时候，是需要去看的，对，就需要评估说，哎，为什么有这样的需求？那为什么是你们家最适合？所以一开始可能大家，我觉得应该在愿景一开始，或许就是也会有这样的问题，就是可能大家觉得，哎，你怎么又来了？可是现在已经带起搅动这件事情，当地的木工会。愿意来做这件事情，那其实多少其实还是会对他们来说也是会有一点收入，对他们来说是很大的帮助
0: 。上一集的节目，我们采访了二哥的时候，我们就有提到说远山呼唤这个团队，他们就在尼泊尔，透过长期的教育去带领孩子翻转贫穷。但这也是在呃，我们还能够在正常出国的时候，所以台湾的资源可以到那边。但是因为这两年因为 Covid 19疫情的关系啊，我们完全没有办法出国，所以在当地的人力培育就相当的重要，才能够在这样子的非常时刻可以让呃服务可以不中断，甚至到最后我们这个团队真的可以放手，或者是我觉得有一个很理想的状况，就是 NGO、NPO 组织它是可以不存在的时候，其实这个就是很社会。其实已经在走向一个很美好的道路上、欸，哎
1: ，对，真的这是真的。然后，因为其实他们疫情以后，然后真的有了解到他们那边状况，真的是没有口罩，然后也因为其实他们医疗资源真的是超缺乏的。自己在那边也有一些亲身经历，然后就知道这件事情对他们来说，其实他们那时候过得蛮不 OK 的。对，可是因为他们团队，其实他们在社区已经开始有一个自工的团队，所以他们。有，我们也认识了几个青年，是他们在读，虽然生在 Olango， 但在都市读书就有环境可以读书，可是他最后愿意回到对 Olango， 他仅仅才十七岁，对、o、ango, 僅僅對,对，就他们就是自己已经开始有个年轻人愿意回去 Olango， 说我决定要在这边为社区简单努力，或是嗯，尽、呃、管是到家户了解他们，哎、欸，最近生活状况如何啊？其实就是已经有在慢慢做这些事情。
0: 是啊，其实就像二哥说的，或许三五年之后他不一定还在跟水，但是他知道啊，这段时间大家一起做了很棒的事情，让很多人一起完成了这么多的梦想。那对于他来说，他觉得是一件非常幸福的事情。今天真的很谢谢玉婷的分享和时间哦，希望下次还有机会到跟水来。谢谢玉婷，谢谢大家，拜拜。孩子的教育是刻不容缓的。后里虽然不比大都市有丰富的教育资源，这群年轻人依然愿意运用自己的专长，还有资源，投入地方多元教育的工作，因为他们都相信每个孩子有追求梦想的权利。对于二哥和玉婷来说，不用经历家庭革命，就能实现和社会更好的梦想，这真的是一件很幸运的事情。采访结束之后，玉婷还有二哥告诉我们：每个孩子来到更水，我们都准备好陪伴他们十二年。十二年，大约是这一群孩子的六分之一的人生。用十二年的时间改变一群人的人生，然后这群孩子将会改变这个社会，而你我都会是受益的那个人。哇，这真的是一个美好的愿景。希望我们都能够走在这个美好的道路上。今天的志工台湾就进行到这儿。我是家芳，每个礼拜二晚上六点半继续和你分享更多的故事。我们下集节目再见喽，拜拜。其实我们只是一个单纯就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道路，成为一位志工。这样的身份呢，可以说是人类行为里面一种很珍贵、很棒的一个呃礼物。学会付
1: 出，体会爱。车王电子邀您一起共创美好的智工台湾。